0: A paz do Senhor, meu amado ouvinte do podcast A Voz Ana Batista. Aqui é Henrique Ventura, com mais um episódio para edificação dos irmãos. Hoje, iremos tratar das duas testemunhas de Apocalipse 11, do verso 3 ao 14. E o objetivo deste podcast é esclarecer acerca das duas testemunhas, porque há muita controvérsia acerca de quem são. Para uns trata-se de Enoque e Elias, para outros já se trata de Moisés e Elias. Com base na palavra de Deus e indício que ela nos fornece, nós iremos identificar quem são essas duas testemunhas. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu faço uma observação importante com respeito a este assunto. Há determinados temas na Escritura que não cabe nenhuma especulação acerca deles, isto é, são temas que devem ser unânimes, porque a palavra de Deus é taxativa em relação a eles. Por exemplo, a Bíblia deixa bem claro que a única forma do homem redimir os seus pecados e ir para o céu é crendo na morte expiatória de Jesus na cruz e no seu sangue que purifica de todo pecado. Portanto, com respeito à redenção em Cristo, não há do que se especular, já que a Bíblia está claramente dizendo como é que deve ser crido. No entanto, existem outros temas em que a Bíblia não é taxativa, ela deixa em aberto. E acerca desses temas, cabe sim uma especulação. Porém, ela precisa ser plausível e dentro da Bíblia, e seguindo uma regra hermenêutica que possa fundamentar a afirmação que é feita. E uma dessas temáticas que a Bíblia deixa em aberto é quem são as duas testemunhas de Apocalipse. No entanto, ela nos fornece indícios para que nós cheguemos a uma conclusão plausível. Por exemplo, não há nenhuma plausibilidade em se especular que as duas testemunhas sejam profetas que vai surgir a época da Grande Tribulação. Por que, que essa especulação não é plausível? Porque o ministério de profeta findou com João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João. Portanto, não teria nenhuma lógica hermenêutica afirmar que essas duas testemunhas seriam dois profetas que aparecerão na época da grande tribulação. É mais plausível discutir a possibilidade dessas duas testemunhas serem. Elias e Moisés. Aí você que está me ouvindo pergunta, e por que não Elias e Enoque? Nós veremos no desenrolar deste estudo que essa possibilidade também não é plausível. É livre quem argumenta que é Elias e Enoque. Todavia, essa especulação não tem base bíblica. Por isso tudo aponta para que seja Elias e Moisés. Vejamos o texto que fala das duas testemunhas, que está em Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 6. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil e duzentos e sessenta dias, quarenta e dois meses, vestido de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais, que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Como eu disse... Existe muita discussão acerca de quem realmente a Bíblia revela que aparecerá na grande tribulação. Vale ressaltar que as duas testemunhas aparecerão na segunda metade da grande tribulação, isto é, durante três anos e meio dos sete anos previstos. Ou melhor, corrigindo aqui a observação, essas duas testemunhas aparecerão nos primeiros três anos e meio da grande tribulação, dentro dos sete anos previsto. Vejamos então o que a Bíblia fala de Moisés, Elias e Enoque, para assim compreendermos quem realmente são as duas testemunhas. Vamos começar por Enoque. Segundo as escrituras, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Este é o relato do autor de Hebreus, no qual diz, pela fé... Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. 5. O autor da carta, de maneira bem clara, diz que Enoque não vai morrer. Pois o tal foi arrebatado para não ver a morte. Ou seja, literalmente, ele não passará pela experiência morte. Aí alguém pode argumentar e dizer, mas pregador, a Bíblia não diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez? Sim, a Bíblia diz. Mas vale lembrar também que o autor da morte não é Deus. A morte é resultado do pecado que sujeitou o homem à morte física e espiritual. Deus pode quebrar esta regra. E no caso do salvo, ele quebra sim a regra de morrer uma só vez ou, de, ou ter de passar pela morte. Por exemplo, Lázaro morreu duas vezes. Portanto, Deus quebrou a regra do homem morrer uma só vez, porque Lázaro era crente. Assim também Deus pode quebrar a regra do homem experimentar a morte. E foi o que ele fez com Enoque. Essa afirmativa ela não é de maneira nenhuma debalde. Ela tem fundamento bíblico. No texto de Hebreus... A Bíblia diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, isto é, para não morrer. E isso encontra fundamento no episódio original, que está registrado no livro de Gênesis capítulo 5. Quando a Bíblia Sagrada diz que Enoque agradou a Deus de tal maneira que o Todo-Poderoso o tomou para si. Ou seja, Enoque não viu a morte apenas por um momento transitório da sua vida. Mas Enoque não viu a morte para todo sempre, porque Deus o trasladou para si. É o que diz a Bíblia. Ora, as duas testemunhas morrerão, o que por si só já exclui Enoque como uma das testemunhas. Portanto, aqui cai por terra a ideia errada de que uma das testemunhas será Enoque. Pois as duas testemunhas de Apocalipse experimentarão a morte, serão mortos pelo anticristo. Mas Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por que, que Enoque foi trasladado para não ver a morte? Porque segundo Gênesis capítulo 5 verso 24, Deus o trasladou para si. Portanto é a vontade do soberano que fez com que Enoque não experimentasse a morte. É o único homem que não vai experimentar a morte, isso por desígnio de Deus. Ao lermos 2 Reis, capítulo 2, verso 11, e compararmos com João 3:13, parece que existe uma contradição, pois um diz, e Elias subiu ao céu no redemoinho, e o outro diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. O que a Bíblia cita de maneira clara em 2 Reis é o arrebatamento de Elias, no redemoinho de fogo. Contudo, não há conflito com a fala de Jesus, pois o mesmo está antecipando a sua ascensão ao céu. Por isso disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, isto é, ele próprio e com o próprio poder. Fato registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10, quando diz, E estando com os olhos fitos no céu, Enquanto ele subia, Jesus, eis que junto deles, junto deles se puseram dois varões vestidos de branco Ou seja, quando a Bíblia Sagrada diz que ninguém subiu ao céu Senão o Filho do Homem que está no céu, é subir com o próprio poder Somente Jesus ascendeu ao céu com o próprio poder Isso ninguém fez Elias não subiu ao céu com o próprio poder a Bíblia de Sagrada diz lá em 2 Reis que ele foi trasladado no redemoinho de fogo. Portanto, Elias está vivo. Por isso que ele apareceu no Monte da Transfiguração, registrado em Marcos capítulo 9, verso 4. Concluímos então que ele está em algum lugar do céu, não em glória plena, pois não está com o corpo glorificado, mas ele está lá no céu. O fato de Elias não estar com o corpo glorificado Não impede que ele esteja lá no céu vivo Porque ele foi arrebatado vivo O fato é que Deus o guarda Até o momento em que ele se manifeste na grande tribulação Não devemos esquecer que o nosso Deus é todo poderoso E ele faz mais do que nós imaginamos que ele possa fazer Porque a ele pertence todo o poder Então Elias está lá, vivo no céu tanto é verdade que ele apareceu no monte da transfiguração, o que nós comentaremos ainda há pouco. Diferentemente de Elias, Moisés conheceu o corruptível, isto é, conheceu a morte. O fato da morte de Moisés é narrado em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, que assim diz. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de bet peor e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era a propósito de Deus ressuscitar Moisés e usá-lo futuramente como uma das duas testemunhas. O texto aqui de Deuteronômio diz que a sepultura de Moisés, onde ele foi sepultado, o seu corpo até hoje não foi encontrado. E sabe por que não foi encontrado? Porque indica a escritura que Deus o levara para o céu. Você diz, mas pregador, como é que você faz uma afirmativa tão forte? Baseado na escritura. Em Judas capítulo 1, é, no verso 9, diz assim, Mas o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. A pergunta que eu faço é, se Deus não tinha interesse em ressuscitar Moisés, para que ele fosse uma das testemunhas no período da tribulação, então por que o arcanjo Miguel disputou acerca do corpo de Moisés? As testemunhas de Jeová, que negam que as duas testemunhas sejam Elias e Moisés, argumentam que o arcanjo Miguel disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés com respeito ao lugar onde ele seria sepultado. Ora, isso não tem nenhum nexo, porque a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio que o lugar da sepultura nunca foi achado. Se a disputa entre o arcanjo Miguel e, e o diabo acerca do corpo de Moisés fosse a respeito de onde sepultar, então a sepultura seria encontrada. Mas a sepultura nunca foi encontrada. Exatamente porque a disputa entre o arcanjo e o diabo era a respeito do corpo dele, não da sepultura dele. Lembrando que a regra de Hebreus 9,27, de que o homem ordenado morreu uma só vez, foi quebrada por Deus todas as vezes que ele ressuscitou alguém. Portanto, repetindo o argumento do início, isso aconteceu também em relação a Moisés. Moisés está vivo. Porque ele apareceu no monte da transfiguração. Segundo os evangelhos, Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, o texto é bem claro. Moisés e Elias apareceram a Jesus no monte da transfiguração. E os dois estavam vivos. Interessante é que diz que os dois apareceram com glória e não em glória. Porque Moisés e Elias ainda não estão glorificados. Mas Deus os mantém vivos pelo seu poder. Note que no texto... Não se tratava de uma ilusão de ótica, mas sim de um fato visível. E uma prova incontestável de que estas serão as duas testemunhas no futuro escatológico. Por isso Jesus recomenda que os discípulos não contassem a ninguém o que tinham visto. Verso 36. E aqui não é uma visão, é um episódio real. Assim como foi real o rosto de Cristo brilhando como o sol, a sua natureza divina resplandecendo externamente. Tanto é verdade que era um fato real que Pedro sugeriu fazer três cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, porque o fato era tão real que Pedro disse vamos acampar aqui. Aí Jesus diz que Pedro não sabia o que dizia, porque o momento de Elias e Moisés descer até a terra não estava ainda no momento. Vamos agora juntar as peças desse quebra-cabeça em face do que foi dito até aqui. Primeiro, Enoque está vivo no céu, não conhecerá a morte. Por esta razão, não é uma das testemunhas. Dois, Elias está vivo, apareceu no monte da transfiguração e será enviada à terra como testemunha. 3. Moisés morreu, contudo Deus o ressuscitou para usá-lo como testemunha escatológica, e por isso apareceu vivo com Elias no monte da transfiguração. Alguém replica e pode dizer, existem provas bíblicas de que Enoque não é uma das testemunhas, e sim Elias e Moisés? Além do que já foi dito, vejamos aqui algumas questões que provam que essas duas testemunhas são sim, Moisés e Elias. Primeiro, segundo o texto de Zacarias e de Apocalipse, as duas Oliveiras teriam que ser judeus, pois Oliveiras simbolizava Israel. E Enoque foi o sétimo depois de Adão, antes mesmo de, antes mesmo de existir Israel. Portanto, Enoque não poderia ser chamado de Oliveira. Segundo, o mesmo texto de Zacarias diz... Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 14:4-14. Note a expressão ungidos. Onde diz nas escrituras que Enoque foi ungido? Pois o texto se refere às duas testemunhas de Apocalipse. É a unção como profeta, coisa que Enoque nunca experimentou. Agora, Moisés e Elias, como profeta, foram ungidos. Terceiro, onde estava Enoque quando Moisés e Elias apareceram no monte para falar com Jesus acerca de sua morte? Conforme registrado no texto de Lucas, capítulo de número 9, versos 29 ao 31. Quarto, segundo o texto analisado no começo deste estudo, referente aos prodígios e milagres que seriam feitos pelas testemunhas, Existem evidências claras acerca de quem realmente são as testemunhas. No versículo 6 do capítulo 11 diz, Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, toda quantas vezes quiserem. Ora, quem realizou o milagre de fechar o céu, para que não chovesse, foi Elias, fato registrado em reis 17, 1 reis 17.1. E quem realizou o prodígio de transformar a água em sangue foi Moisés, conforme o livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 17 ao 20. Portanto, as evidências apontam para Elias e Moisés como as duas testemunhas escatológicas de Apocalipse, capítulo 11. Não há nenhuma evidência, por menor que seja, da possibilidade de uma delas ser Enoque. Os que defendem esta possibilidade o fazem por teimosia e não por respaldo bíblico. E você que ouviu esse estudo, caso teime que uma das testemunhas seja Enoque, seja humilde e pare de teimar. Portanto, de maneira coesa, hermeneuticamente correto e egeseticamente também, ficou provado que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 serão Elias e Moisés, por designo de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo e até o nosso próximo episódio para a glória e honra do nome de Jesus.